0: Boa noite. Por que eu rejeito Donald Trump? Bom, logo que esse cara venceu e eu ouvi o discurso dele, eu percebi uma coisa muito estranha. A direita agora está apoiando um protecionismo econômico. A direita agora, renovada, está apoiando um isolacionismo político na, na arena política internacional. Isso é exatamente o contrário do discurso globalizante liberal que predominava nos anos 90. Parecia que, uh, apesar dos polos direita versus esquerda se manterem, uh, o discurso argumentativo de um e de outro haviam sido trocados. Quer dizer, a esquerda não, não se renova quase nada, mas a direita estava mudando, e na verdade não era a direita que estava mudando. Era um grupo alheio ao processo de globalização, que estava se identificando com o um líder protecionista. E esse líder nada mais era do que Donald Trump. Então eu achei assim, muito estranho né? os liberais no Brasil estarem apoiando esse cara e não perceberem o conteúdo do que ele estava dizendo. Ah, no afã de se identificar com um guru, com um salvador da pátria, com um líder internacional, com um líder carismático, né? muitos liberais entraram nessa canoa furada. E claro, depois isso influenciou a política doméstica no Brasil, vocês sabem o que veio em seguida, né? Mas esse aí é assunto para um outro episódio. Bom, eu acabo de ler aqui um artigo da Foreign Affairs de um sujeito chamado Richard Haas é? H-A-A-S-S. -s. E ele faz um artigo extremamente detalhado e longo falando sobre a política internacional, a política externa dos Estados Unidos com Donald Trump. É, presente na disrupção, né? E tem um subtítulo chamado Como Trump Desconstruiu a Política Externa dos Estados Unidos da América. É muito bom o artigo mesmo. Né? Procurem lá na, na Foreign Affairs, artigo aí de setembro outubro do Richard Haas, né? E embora muita gente ache que a política externa pode ficar em segundo plano, né, em se tratando dos Estados Unidos, que está mais preocupado com que Trump foi eleito justamente para ajustar a política doméstica, a política econômica, resolver esses problemas que os Estados Unidos têm, esse é um grande engano, porque uh, tudo que está relacionado à política doméstica interna nos Estados Unidos tem tudo a ver com o que eles estão fazendo internacionalmente. Ou, aliás, o que sempre fizeram, né? Então, assim, não tem como resolver um e deixar o outro, Entendeu? bom então assim uh, o argumento do, do Haas, né de algumas coisas que eu já concordava e outras assim vários detalhes que ele chama atenção ele ele diz o seguinte né a partir do momento que os trumpistas, que a nova direita passa a condenar tudo que os estados unidos está fazendo fez eles esquecem que justamente essa política externa norte americana principalmente da Segunda Guerra Mundial para cá, né? Eles adotaram uma doutrina de contenção do comunismo, fazendo várias alianças em torno da União Soviética, né? E depois conseguindo trazer a China até certo ponto por seu lado da como aliado, né? Aliado relativo, né? Afinal de contas o regime chinês era comunista, mas aproveitou uh, os dissensos entre Pequim e Moscou, para colocar a China sob uma certa influência norte-americana, na verdade não é influência, mas aproveitou o divisionismo que existia entre essas duas potências comunistas, né? E essa contenção, esse cinturão de aliados que os Estados Unidos fez ali em torno da Eurásia, foi fundamental para a hegemonia americana, né? Os Estados Unidos da América nada mais, nada menos, transformou a Alemanha e o Japão em democracias que tinham regimes fascistas, né? Construiu essa rede de alianças não só na Ásia, mas na Europa também. Forneceu uma ajuda que a Europa precisava para se reerguer com o Plano Marshall. Né? Canalizou assistência econômica e militar para países fracos, frágeis, vulneráveis perante o comunismo sob a doutrina Truman. Né? E agora o ponto fundamental que ele toca no artigo dele, que eu sempre enfatizei, ele estabeleceu uma série de relações de organizações internacionais. Ele desenvolveu o um multilateralismo, o que os olavetes e outros imbecis, para não dizer outra coisa, né, chamam de globalismo e não entendem por que que surgiu isso, né? Dentre essas organizações internacionais, inclusive as Nações Unidas, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, o GATT, que depois é, ajudaria a desenvolver o OMC Assim, além de todo o aparato de política externa e defesa, o Conselho de Segurança deles, a CIO, o Departamento de Defesa, quer dizer, a política externa dos Estados Unidos da América foi extremamente vitoriosa, bem-sucedida durante a Guerra Fria, entendeu? Então assim, é, quando surge Trump e tenta mudar tudo isso, né? É óbvio que é um transatlântico fazendo uma guinada num curso um percurso que ele estava no oceano. E todas as embarcações menores que o seguia são extremamente perturbadas. Algumas arriscando naufragar, naufragar. Né? E vários outros acordos que os Estados Unidos poderia tomar dianteira, acordos sobre, por exemplo, a... Uh comunicação global, internet, a questão ambiental, tudo passa a ser deixado de lado, passa a ser abortada. E isso por causa de uma mentalidade distorcida. Essa mentalidade distorcida que o Trump tem, e que na verdade não foi ele que criou, ele é um produto de tudo isso que vinha sendo gestado, né, e principalmente nos Estados Unidos, e chegou ao Brasil, é, é a visão de que assim como hoje se pensa que o Brasil perde em proteger a Amazônia porque vai vai favorecer potências estrangeiras principalmente as europeias né a França em particular é. a mesma visão Trump tem com relação à posição das suas tropas as suas forças armadas no mundo né acredita ele que por muitas décadas uh, os Estados Unidos favoreceu a indústria estrangeira uh, em detrimento da indústria americana né que subsidiou exércitos de outros países que gastou trilhões e trilhões de dólares montando a infraestrutura de outros países em detrimento dos Estados Unidos. Então, nessa visão econômica simplista né, de um corretor de imóveis que ele tem, né, de um empresário competitivo que muitas vezes sonega impostos, ou seja, sempre a a, a a ideia de um jogo de soma zero, eu ganho se os outros perdem, é que ele faz o discurso dele, America First, né? Quer dizer, os Estados Unidos primeiro, o resto vem depois que se dane, né? Então, assim, justamente os princípios fundamentais daquilo que dirigiu os Estados Unidos com um tipo de império modernizado, renovado, com influência econômica, com soft power, tão importante quanto o hard power, tudo isso vai sendo solapado, tudo isso vai sendo jogado no lixo. Ele diz assim, né? estamos restaurando os princípios fundamentais de que o trabalho do soldado americano não é reconstruir nações estrangeiras, mas defender, defender fortemente nossa nação de inimigos estrangeiros. né? Então não é dever das tropas americanas ser poli serem policiais do mundo. né? Então, a, a visão de aliança dele é que os Estados Unidos eram os policiais do mundo. Claro, evidentemente que são os mais fortes. Né? Agora, isso não quer dizer que não havia consenso nas ações militares. É. Veja bem que apesar de, 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 de guerras como a primeira guerra do Golfo em 1991, é, essa guerra foi extremamente ética, foi para livrar o Kuwait, que era um aliado importante, comercial, grande produtor de petróleo, numa invasão de um país rival, inimigo, né, que era o Iraque de Saddam Hussein. É. A segunda guerra do Golfo em 2003, sob a alegação de, de encontrar armas de destruição em massa que nunca foram encontradas, porque obviamente o Bush filho mentiu, né? O George Walker Bush não havia essas, essas armas de destruição. Imagina achar o Saddam um buraco lá, não iam achar armas estocadas num país, não né? entendeu? Então, não. Essa invasão realmente foi para reestruturar a ordem do Oriente Médio ali e não deu certo, né? Quer dizer, deu certo em certa medida, porque eles conseguiram arrumar a política interna no Iraque. O problema é que gerou uma série de desestabilizações, uma desestabilização geral na região com a formação do, do ISIS, né, do Estado Islâmico, a partir de muitos egressos que, que eram das tropas do Saddam Hussein, né? Uh, conflitos na Síria, né? Então. Então, apesar da política externa do George W. Bush já ter começado ali um certo isolacionismo, eu vou fazer do meu jeito, diferente do pai dele, né? o George H. W. Bush, que fez em consenso com, 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 com outras potências, inclusive com o apoio da própria... União Soviética até então existente né? o, o que acontece é que existe uma tendência a um, uma ação egocêntrica uma visão egocêntrica uma ação isolacionista cada vez maior dos Estados Unidos que culmina com Trump né? mas de qualquer forma havia vários outros fóruns em que os dois presidentes republicanos anteriores os dois Bush e os dois presidentes democratas anteriores o Clinton e o Obama, eles participavam Entendeu? eles não eram egoístas ao ponto de dizer Eu vou fazer do meu jeito e que se dane o resto e essa, essa visão de mundo que se cristaliza com o Trump de que o único problema digno de nota passa a ser o terrorismo islâmico radical e o resto dos desequilíbrios as alianças de poder não são tão importantes passa a gerar mais conflitos do que benefícios por exemplo, o apoio a Israel mudar a sua capital de Tel Aviv para Jerusalém, mudar a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém. Né? Isso acaba dando um passe livre para as ações incorporadoras do Estado de Israel contra territórios palestinos. E os palestinos, ao invés de ficarem enfraquecidos, eles aproveitam um apoio do Irã. As ações contra o Irã, novas sanções, e a retirada do, dos Estados Unidos de acordos de desnucli, desnuclearização, de controle de, de armas nucleares do desnuclearização, não, mas de controle de armas nucleares do Irã. A retirada faz com que o Irã se sinta à vontade para desenvolver mais armas atômicas. Entendeu? Então, na verdade, a falta de diálogo, a falta de contato, a falta de relações beneficia o radical, não enfraquece ele. Entendeu? Então, assim, uh, claro que uh, guerras como o Afeganistão e do Iraque são extremamente contestáveis, mas a retirada das tropas do Afeganistão certo, tem fortalecido a, a, os opositores do regime. Essa aí tudo bem, tinha que ser discutida. Agora, não é a mesma coisa que tropas que estavam estacionadas na Europa que o Trump mandou retirar porque a Angela Merkel se recusou a fazer uma viagem para os Estados Unidos, quer dizer, o motivo alegado foi esse, né? E a Angela Merkel fez, se recusou a fazer essa viagem em plena pandemia, dando exemplo de como um grande líder tinha que proceder, diferente do que o Trump faz, diferente do que o Bolsonaro faz, entendeu? Que é justamente insuflar as massas a não adotar os devidos cuidados. Agora, se isso tudo já é ruim, vocês imaginem a parte uh, na economia. A postura do Trump, uh, tudo bem fechar suas fronteiras para a imigração ilegal. Isso de tudo que é feito é o mais razoável, correto? Agora, o problema é, é isolar o México de um acordo econômico e beneficiar só o Canadá. Não, não, não reforçar o NAFTA, que era o Acordo de Livre Comércio da América do Norte. O, e com relação à China, então, é a política externa mais estúpida que tem. Porque essa oposição com a China, ok? e obviamente que os Estados Unidos têm que defender seus interesses comerciais, mas ele defende de um ponto de vista simplista, achando que a China simplesmente tem que importar mais para compensar a balança comercial, e ele não faz um, uma avaliação mais... Profunda na dívida pública norte-americana, que esse é o grande problema que leva ao fraquecimento da economia americana, né? O fato dos Estados Unidos gastar muito mais do que, do que arrecada. E o que, que acontece? A China está se fortalecendo, está fazendo negócios em vários países do mundo, apesar de ter declinado seu PIB com a pandemia, é, é um país que está crescendo rapidamente novamente. Vários países asiáticos, né? São os que estão se recuperando mais facilmente. E daí, os Estados Unidos uh, se retira da parceria Transpacífico, ou seja, que é um grande bloco econômico responsável aí, potencialmente por 40% do PIB mundial, que visa congregar vários países da Bacia do Pacífico num grande bloco econômico de transações comerciais livres. Ao se retirar, ele dá justamente a primazia para a China, ele dá justamente a possibilidade de hegemonia comercial para a China. Aí. Ué, não quer competir com a China? Não é a América primeiro? Então não é mostrar os interesses dos Estados Unidos na frente? Então tu não pode se retirar de um, de um bloco econômico, de, um, de negociações para a criação de um bloco econômico dessa envergadura. Isso é burrice, entendeu? Assim como tu pode divergir sobre as teorias do aquecimento global, mas simplesmente se retirar de acordos climáticos como o de Paris significa que o mundo vai andar numa sintonia e os Estados Unidos seriam os únicos certos, seriam os únicos certos a fazer a coisa diferente. Quer dizer, essa falta de negociação, essa falta de diplomacia, esse mundo do eu primeiro e o resto que se exploda, que se deteriore, que define, certo? A saída de. O desprezo para acordos de tratados de forças nucleares, o desprezo com organizações de educação como a Unesco, o desprezo por negociações com relação a direitos humanos, o desprezo por uh, negociações na ONU, o desprezo pela Organização Mundial de Saúde, o desprezo por, por várias outras uh, outros fóruns de negociação, que é o, multi, que compõe o multilateralismo, que compõe aquilo que os idiotas lá da extrema direita chamam agora de globalismo, que acho que é uma grande conspiração mundial, esse tipo de visão torpe, deturpada, é que tem que acabar não é que o Biden vai ser a panaceia não é que ele seja um santo e libado, não, não se trata disso, se trata de botar os Estados Unidos da América, pelo menos a política externa, nos eixos novamente para realmente começar as tratativas e as negociações como sempre fizeram e tomar o seu papel de orientar a política internacional espero eu, junto com outras potências e que uma ordem multipolar se não estável, mas menos conflitiva, surja das cinzas Entendeu? Agora simplesmente fazer toda essa política dura com a China e achar que pode deixar a, a Rússia fazer o que quer na Síria. Que tipo de protagonismo é esse? Entendeu? A traição que foi feita com os curdos. Chegou a dizer depois, é, cantou vitórias que derrotou o Estado Islâmico. Quem estava lá na linha de frente eram curdos, mulheres curdas, atirando naqueles terroristas. E depois o Trump canta vitórias e ainda diz que os curdos são tão ruins quanto o Estado Islâmico. Como é que um cara pode ser tão canalha ao dizer um negócio desses? Tão covarde? Percebe? Percebe a traição? Agora, os liberais brasileiros, os bocós, ficam dizendo Ah, mas o Biden é a esquerda, vai aumentar a carga tributária. Vai aumentar quanto? De 24% para 28%? Quanto é que vai aumentar? A questão é essa... E o resto não importa. Quer dizer, os caras não manjam nada de política internacional, nada de geopolítica. Ficam só falando besteiras como imposto é roubo. Como se o Trump fosse o maior liberal do mundo, né? Quer dizer, então o um cara sonegou o fisco lá de 15 anos, passou 10 sem pagar. Nossa, esse aí é o herói. E agora ele é chefe de Estado. que vai cobrar impostos? Não é incoerente isso? Libertário brasileiro desse ser burro. Vai estudar. Tu quer, de, tu quer ser contra o Biden? Ok, ok, tranquilo. Acho que deve ter motivos. Mas pelo menos estude a conjuntura internacional. Veja o que está em jogo, entendeu? Isso sem falar na personalidade do cara, né? que isso é um outro problema. A né? maneira dele lidar com os conflitos internos é uma maneira extremamente inapta. Né? O sujeito é inepto mesmo, entendeu? O que mais dizer? O que mais dizer? O novo normal? O novo normal agora é acirrar as rivalidades entre as potências, insuflar as massas, falar em Deus e religião e com isso conseguir uma massa, um secto de adeptos te seguindo como se tu fosse um pastor levando as ovelhas por precipício. É esse tipo de líder que é visto como um exemplo para a humanidade? E os aliados americanos da velha guarda, da Guerra Fria... Na Europa Ocidental. Como é que eles vão ver os Estados Unidos daqui para frente? Qual vai ser o grau de confiança deles com relação aos Estados Unidos da América? Tem noção do estrago que Donald Trump fez para o governo dos Estados Unidos, para país, o país? Tem noção? E tem noção que é isso que a gente está fazendo com o nosso país se continuar apoiando esse cara que está no poder e simplesmente virou um cão de guarda dele aqui na América do Sul? Percebeu que com isso simplesmente se entricheirou Maduro na Venezuela se entristeirou ao Kim Jong-un lá na Coreia do Norte. Pensam que houve um, um acordo de, de paz e que está tudo bem na Península Coreana? Não está, não. Entendeu? E justamente por falta dessa, dessas alianças internacionais que o Japão já está cogitando se rearmar novamente para se defender da China. Como é que vai ficar Taiwan? Entendeu? Como é que vão ficar? Vai tirar todas as tropas, tudo bem? Construiu essa ordem. Tu acha que agora sair assim é fácil? Tu acha que todo mundo vai ficar tranquilo? Tu acha que simplesmente vai haver negociação mundial, os Estados Unidos vai se cercar ali em cima dos seus murinhos, se protegendo de mexicanos, se protegendo de latino-americanos? Que maldito pensamento wasp é esse, é? que ressuscitou com Donald Trump? Que na verdade é um hipócrita, né? Boa noite.